0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」からヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙4章4節から12節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ヘブルビトへの手紙4章の学びをしていますが、4節というのは、神は七日目についてある箇所で、そして神はすべての見業を終えて、7日目に休まれたと言われました。神様は7日目に休まれました。それが安息日でした。でも今日安息日は私たちが守る日のことではありません。あなたは今日本当の安息日に入られているでしょうかあなたは自分の救いのためにキリストだけを信じ信頼しておられるでしょうかそれとも何か他のものを頼りにしておられるでしょうか本当に大切なことは、あなたがイエスキリストを救い主であると信じて永遠の命をいただき、キリストにある救いの安息をいただくことです。マギ博士は、ご自分のの経験を次のように述べています。私には土曜日を安息日として守っていたお医者さんの友人がいました。私たちはよく一緒にテニスをして、お互いのことをかなりよく知るようになりました。ある時テニスをサンセットプレーした後、私たちはベンチに座って、いわゆる宗教的な議論を始めました。彼は私を見つめていました。マギ君、君は安息日を守っているかいうん、守っているよ。彼はじっと私を見つめていました。どの日に守っているんだい私は彼に言いました。土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、そしてまた最初から土曜日という具合だよ。すると彼は言いました。一体全体どういうことなんだいまあ僕がヘブル人への手紙を理解する限りではね、安息日は今は僕たちが生きている恵みの時代そのものなんだ。そしてキリストは十字架にかかって死なれて蘇られた後、父の元に帰られて父の右の座に疲れたんだよ。キリストが座に疲れたのは疲れたからではなくて、君は僕のあがないを終えられたからなんだ。だからこそ今、キリストは私に私のうちに休みなさいと言っておられる。だから僕は毎日安息日を持っている。キリストのうちに休んでいるんだよ。それとその友人はびっくりして私のことを見つめて言いました。いやまあ、それはたった一日だけ安息日を持つよりも良いことだね。そこで私は言いました。確かにそうだよ。一週間、毎日がキリストのうちにある休みの安息なんだからね。ヘブルビトへの手紙4章の5節から6節そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから。あなたから救いの安息を奪い、神様があなたにくださることのできる満足と祝福の安息を奪うのは不信仰なんです。ですから私たちも不信仰になって心がカくなにならないように、兄弟姉妹の交わりを通して、互いに注意し合う必要があります。ヘブルビトへの手紙4章の7節神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に、前に言われたと同じように、ダビデを通して、今日もし見声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。神様は明日とは言っておられません。今日と言われます。今日があなたのための日なのです。今日、たった今、あなたがどこにいようと、今が救いの時です。今、たった今、あなたは、キリストが自分を救ってくださると信じることができるのです。今日、もし見声を聞くならば、あなた方の心をカくクにしてはならないと書かれている通りです。ヘブル人への手紙4章の8節。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。ヨシュアという名前はヘブル語の救い主という意味です。イエスという呼び名はヨシュアのギリシャ語の呼び名で同じく救い主という意味があります。ここにはもしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょうと書かれています。ヨシワが年を取った時、そこにはまだ征服しなければならない土地がたくさんありました。イスラエルの人々は神様が彼らのために用意してくださっていたすべての祝福の中にはまだ入っていなかったのです。よしはは彼らのためにすべての祝福を保証することはできませんでした。でももしあなたがキリストを信頼するのなら、キリストはあなたを現代のカナン、つまり、実りと祝福と喜びのある人生に導き入れることがおできになるのです。しかしこの神様が約束されている祝福をあなたから奪い取るものは不信仰なのです。ヘブルビトへの手紙4章の9た従って安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。ここで著者は神様のすべての民が天国の安息を見出す将来を望み見ています。天国は深い満足と本当の喜びと本当の祝福の場所になるのです。したがって安息日の休みは、神の民のためにまだ残っているのですと書かれてある通りです。四章の十節。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。神様が七日目に休まれたということを、神様は、疲れて七日目に休息を取られたのだという印象を持ってはなりません。休まれたという言葉の背景にあるのは、そのような考えでは全くありません。ここにあるのは、完成したことによる休み、安息という考えです。想像は終わりました。神様はその時以来、想像の仕事をしてはおられません。神様の宇宙にはとても多くの原子が必要でしたが、神様はそれらの原子をすべて一度にお作りになりました。それ以来、神様は一つも原子を作ってはおられません。今宇宙ではかなりの数の変化が起こっていますが、それは元からあった原子が自分たちで組み変わっているだけなのです。あなたも新しい創造の他は想像が終わった宇宙に生きています。新しい創造はカルバリとペンテコステの日に始まりました。第二リント五章の17節にはこのように書かれています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました。神様の子供たちだけが、キリストにある信仰を通して、神様が今日創造されている唯一のものです。そして神様が彼らに約束された安息があるのです。神様は天の安息を約束されましたが、それだけではなく、神様は私たちに、今さえも楽しんでほしいと願っておられるのです。ですからある人は、次のように言いました。天国への道は天国である。ここでヘブル人への書簡の著者が言っているのはそういうことです。神様は休まれました。神様はご自分の労働を得られ、創造の見業を完成されたのです。だからこそ、あなたは自分の救いのために何かをしようとして、自分の小指さえも上げる必要はないのです。ですから罪人としてのあなたが、自分には神様に気に入られる何か良いところがある、などと思うのは、うぬぼれ以外の何者でもありません。主の目には、私たち人間が主張する自分たちの正しさも、汚れたボロ切れに過ぎないのです。主は私たち人間の義を受け入れることはおできになりません。なぜなら、私たちは、神様に受け入れられるところの義を本当に持ち合わせてはいないからです。ローマ人への手紙三章の十節にはこのように書かれています。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。ですから主は私たちに完全に完成した救いを提供してくださるのです。ですからあなたがキリストを信じるとき、あなたは完全に救われ、主にあって新しく作られたものとなることができるのです。ヘブルビートへの手紙四章に戻りますが十一節。ですから私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか神様の子供に与えられる最高の満足は、自分が神様の御心のうちにいること、神様の見業を行っていること、そして主を信頼して、ただ主のうちに休んでいることだと思います。そのような安息こそ、神様があなたにそこに来てほしいと願っておられる栄光の場所です。あのマリアはその場所に来ました。彼女はマルタが台所で客のもてなしのためにイライラしている時にイエス様の足元に座りました。マルタはキリストに仕えたいと願いましたが彼女は本当の安息が何であるかを知りませんでした。そのうち彼女は気を使いすぎてクタクタになってしまいついに感触を起こしました。でもマリアはイエス様の足元にただじっと座って主の教えだけに耳を傾けていたのです。私たちはマリアのようにイエス様の足元に座ることに満足を見出すことを学ぶ必要があります。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして務めと書かれています。さて、それでは私たちは安息に入るために力を尽くして努めなければならないんでしょうかという人がいるかもしれません。そうです。これは家庭に平和を保つためにはそのために戦うことも辞さないといったアイルランド人のようなものです。平和のためには戦いに勝利を得なければならないのです。信仰生活には霊的な戦いが伴います。またこの世にあっては、私たちは困難があります。この世は私たちを神様から引き離そうとする誘惑に満ちています。ここで著者は、休むために力を尽くして努めましょうと言っています。一日中働いて、一日の終わりが来た時、ある種の満足感があるように、私たちもその終わりに向かって、共に力を尽くして努めなければならないのです。あの不従順の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかと書かれています。世界中でただ一つ、この安息をあなたから奪い取ることができるものは不信仰だけです。私は40年間牧師をしましたが、とても率直に言って、その40年間を振り返ると、もっと神様を信頼できたらよかったのにと言わざるを得ません。多くの時に私はあまりにも恐れ、不信仰でした。ですから今日、私は単純にゆったりと構えて神様を信頼したいのですと、マギー博士は述べています。ヘブルビテへの手紙4章の12節。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊。関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや測りとを判別することができます。日本語訳にはありませんが、ギリシャ語の言語には、この説の頭になぜならと訳せるガーというギリシャ語の接続詞が挿入されています。ヘブルビトへの手紙の著者がパウロであると解釈しているマギー博士は、この箇所について次のように述べています。パウロは、ですから、こういうわけで、というわけは、などという接続詞を自分の議論を一つにする接着剤として使っています。パウロは驚くべき論理学者でした。そして私は彼がこの書簡を書いたものと信じています。ですから、ここで使われているなぜなら、または、ですから、などと訳すことができる、この小さなガーというギリシャ語の接続詞は、とても大きな意味のある言葉です。神様は大きなドアを小さな蝶つがで左右に動かされるといった人がいます。ここにその小さな蝶つががあります。でもそこには大きなドアがかかっているのまたここには神の言葉と書かれていますが、ここに書かれている言葉は、書かれた言葉ではなく、生ける御言葉である、主イエス・キリストであると考える一部の学者たちがいます。でも聖書の中では、書かれた御言葉は、生ける御言葉と呼ばれています。私は主に、ここで指しているものは、神様の書かれた御言葉のことであると信じています。書かれた御言葉はキリストを掲示している、つまり、生けるキリストを明らかにする枠組みなのですから、ここで指しているのは、書かれた御言葉と生ける御言葉の両方であるということが言えます。ここにあるように、神様の御言葉は生きています。力がありとは、ギリシャ語でエネルゲスという言葉で、活気づけることを意味します。神様の御言葉は生きていて、あなたを活気づけることができるのです。またここには、両場の剣よりも鋭くと書かれています。新学校で若い学生たちに次のように言った教授がいました。君たちが神様の御言葉を述べ伝えるとき、御言葉は生きていて鋭く、両場の剣である、ということを覚えていたまえ御言葉は回収を切りつけるが、反対側が君たちを切りつけることになる。だから自分自身に対してしないようなメッセージを回収にしてはいけないよ。私は自分のミニストリーの間、何度も自分自身に向かってメッセージをしていることに気づきました。その説教が他の誰に対するものでもなかったとしても、自分自身に対してのものだったのです。神様の御言葉は両場の剣です。御言葉は相手にも切りつけますが、あなた自身をも切りつけるのです。パウロはテサロニケ人たちに次のように書きました。第一テサロニケ人への手紙2章の13節。こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。テサロニケ人たちは、見言葉をただ普通の言葉として受け取ったのではなく、まさに神様の見言葉として受け入れました。パールは自分が神様の御言葉を述べ伝えたとき、第一コリントビトへの手紙2章4節にあるように、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでしたと言いました。人が救われ、新しくされること、それが神様の御言葉の目的です。神様の御言葉には力があり、あなたとあなたの生活に絶大な影響を及ぼすことができるのです。神様の御言葉があなたを罪から遠ざけるか、あるいは罪があなたを神様の御言葉から遠ざけるかのどちらかだと言われてきました。とても多くの信者たちが神様の御言葉に十分な時間を費やしていません。残念ですが、とても多くの牧師たちも神様の御言葉に十分な時間を費やしてはいないのです。牧師が行うことのできる最も偉大な訓練は、聖書の中の書を一冊ずつ回収とともに学んでいくことです。そのような訓練は、万が一回収を助けることがなかったとしても、確かに牧師を助けることになるのです。私が牧師として奉仕をした一つ一つの教会において、改修とともに聖書全体を通して学びました。それは確かに私の助けになりました。神様の御言葉は確かに生きていて力があって鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通します。巧妙な心理学的な区別を考え出して、魂と霊の区別をつけようとする人たちが大勢います。しかし神様の御言葉だけが魂と霊を分けることができるのです。神様の御言葉だけが二つの区別をつけることができます。聖書の中では、魂と霊とが同義語として使われている時もあります。魂と霊が明らかに別のもので同じものではないとわかる箇所もあります。神様の御言葉だけが魂と霊とを区別することができるのです。またここには関節と骨髄の分かれ目さえも差し通しと書かれています。御言葉はあなたの肉体にさえも影響を与えてくださるのです。詩篇三十二編の三節にはこのように書かれています。私は黙っていたときには、一日中ういて、私の骨ぼは疲れ果てました
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストはヨシュアよりも優れておられる、というテーマで、ヘブル人への手紙4章4節から12節をお届けしましたお話はラジオ博士福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc atgmail.com または浜寺 at 浜寺バイブル .jp です hamaderabible.jp ですどうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。